0: Nové zistenia ukazujú, ako skupina ľudí okolo Babindolského podnikateľa Roberta Ďuricu získala pred rokmi na dotáciách z pôdohospodárskej platobnej agentúry vyše 28 miliónov eur. V kauze sa objavujú aj vzájomne poprebájane firmy a podozrenia z bielých koní. Ani po štyroch rokoch sa pochybnosti okolo úspešnej žiadosti nepodarilo vyšetriť. to rok 21. júna meniny má Aloys a dnes rátajte s malou prechodne zväčšenou oblačnosťou, občas aj s prehánkami či búrkami, kde na teplota sa bude pohybovať od 17. Do 28 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne v podcaste Denika sme. Moje meno je Nikola Šulíková
1: Čo sa vám vybaví ako prvé, keď sa povie stavba? Neporiadok, prach alebo odpad? Baumit vymyslel suchú betónovú zmes v samorospustnom obale, ktorú vhodíte do miešačky aj s vrecom, zamiešate a už 4 minúty môžete betónovať. Bez prachu, bez neporiadku aj bez akéhokoľvek odpadu. Vyskúšajte Baumit All-in Betón predom a záhradu. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.
0: A poďme na krátky prehľad správ. Advokáta Mareka Paru prepustili z väzby, rozhodol o tom dozorový prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. U obvineného boli súdom konštatované iba dôvody tzv. kolúznej väzby, ktoré mali trvať do vykonania výsluchu presne konkretizovaných osôb. Národná kriminálna agentúra zadržala Paru 20. apríla. Obvinený je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Ušťa sa projekt Slovensko v mobile. Pri komunikácii s úradmi už nebude potrebná čítačka s počítačom. Ministerka informatizácie Veronika Remišová hovorí, že aplikácia má slúžiť ako elektronický občianský preukaz. V horizonte ďalších mesiacov sa do nej pridajú ďalšie funkcionality, zjednoduší sa napríklad aj elektronický podpis. Ministerstva a úrady budú občanom posielať notifikácie s upozorneniami na dôležité dátumy či pohľadávky voči štátu. Minister školstva Branislav Gröling návrhuje dorovnanie platov zamestnancom v školstve k 10% od 1. júla, respektíve od 1. septembra, od začiatku budúceho roka o ďalších 10%. Gröling uviedol, že o návrhu budú ešte diskutovať. Vôľu na septembrové dorovnanie prejavil aj minister práce Milan Krajniak. V týchto dňoch sa podľa jeho slov uskutoční stretnutie na úrovni premiéra Eduarda Hegera, ministra financí Igora Matoviča, ministra práce a ministra školstva. Riešiť budú platy zamestnancov vo verejnej i štátnej správe. Spoločnosť Meta zablokovala aj Facebook stránku Kultúrblogu. Podľa stránky Blbec.ka online porušili podmienky komunity. Účet mal viac ako 60 tisíc fanúšikov, ich YouTube kanál funguje naďalej. Košice prišli o jednu zo svojich najvýraznejších pamiatok. Mesto prehralo na krajskom súde dlhoročný súdny spor o Jakabov palác. Jeho majiteľom sú teraz dediči žijúci v Brazílii. Radnica verí, že rozhodnutie zvráti ešte na najvyššom súde. A viac správ hľadajte na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denika Sme. Pôdohospodárska platobná agentúra ročne rozdeľuje asi miliardu eur cez dotácie. Je preto veľmi dôležité vedieť, ako funguje a takisto, ako vyzerajú kontroly vyplatených eur. Veľa sme o nej nevedeli, až kým sa nezačali objavovať prvé kauzy. Korupčným schémam, fiktívnym firmám a nahnevaným malým farmárom sa pozornosti dostalo až po vražde Jana Kuciaka, ktorý mal takisto rozpracovanú tému o podvodoch v slovenskom pôdohospodárstve. Najnovšie zistenia denníka Sme a nadacie Zastavme korupciu ukazujú, že jedna z káos, Babindol, kde dotáciu žiadali v čase volieb v roku 2016, si žije takmer nevyrušeným životom a že by nás to pre systém kontrol nemuselo až tak veľmi prekvapovať. Viac už s reportérom domácej redakcie denníka Smeromanom Cuprikom, ktorý sa téme venuje už roky.
1: Ten proces vyhlasovania tých víziev v minulosti bol nastavený tak, aby niektoré záujmové skupiny nelegálnym spôsobom profitovali pri rozdeľovaní týchto zdrojov, ktoré sú, ktoré sú verejné zdroje, ktoré sú od daňových poplatníkov Európskej únie.
0: Roman, pekne po poriadku. Čo je to pôdohospodárska platobná agentúra? Ako funguje?
1: Ročne
2: asi miliardu eur rozdajú farmárom ako pomoc k ich podnikaní. Jednak na, napríklad na modernizáciu ich strojov, vybavenia, máštaly a, a púdov a podobne. A takisto cez priame platby, čo v podstate znamená, že štát ťa podporí za to, že ty sa nejakým spôsobom staráš o svoju pôdu, alebo ju obospodaruješ, alebo nejakým spôsobom využívaš. Zároveň táto agentúra by mala aj kontrolovať spôsob, akým sa tie peniaze minú, a že či ten dotyčný žiadateľ o tie peniaze, či spĺňa všetky podmienky. Takže zhruba to sú aj dve také základné úlohy. Ešte by som dodal, že sa bavíme väčšinou o eurofondoch, ktoré rozdáva. Takže aj. Oto citlivejšie sú tie kauzy, že sa na nás potom pozera aj únia, že ako tá, tá PPAčka funguje.
0: Kedy si médiá všimli prvýkrát, že s touto inštitúciou nie je časi v poriadku?
2: Tak nemám až tak úplne zmapované, že kedy to bol prvýkrát. Faktom je, že oni už dávnejšie si všímali rôzne také menšie podozrenia. Napríklad, keď PPAčka pridelila peniaze nejakej rodine, alebo nejakému známemu nejakého politika a podobne. Takisto sa napríklad riešila kauza investície do kamier v, v obciach a vtedy prebolo aj také väčšie zatýkanie, kde viacerých starostov obvinili z toho, že boli súčasťou takého organizovaného podvodu. Čiže nedá sa úplne povedať, že, že ten nejaký rok alebo moment, keď si to začali všímať, ale myslím si, že pomerne skoro si začali všímať to, že je, vznikla tu nejaká agentúra, ktorá sedí na strašne veľa veľkých eurofondoch a prakticky od začiatku samozrejme, keď sa niekde točí veľa peniazy, tak sa tam objavujú potom aj podvody a rôzne kauzy.
0: Ako je možné, že sa toto dialo a že s tým nikto nič nerobil?
2: No tak to súvisí s tým, že, ako som vravil, že tá funkcia tej PPAčky je nielen rozdávanie peňazí, ale mala by si dávať aj pozor na to, že komu ich rozdáva, či, je, či ich naozaj využil na to, na čo mal a či splňal podmienky a podobne. A tam sa ukazuje dlhodobo, už naozaj že roky, roky, dlhé roky, že PPA si nevie túto funkciu plniť tak, ako by mala. NKU, najvyšší kontrolný úrad tam robil niekoľko kontrol vždycky boli špecificky zamerané trošku na inú oblasť, napríklad, že ako vyzerá kontrola na mieste toho farmára, či využívate peniaze adekvátne na obhospodárovanie svojej pôdy alebo ako vyzerá dotácia na poľnohospodárske zvieratá alebo ako vyzerá vyhodnocovanie tých projektov že keď si to je napríklad ako v kauze dobytkár, že keď si žiada farmárov dotáciu napríklad na rekonštrukciu svojho kravína, takže ako sa tá PPAčka máte svoje vnútorné pravidlá, že sa rozhodne, že tak tento farmár si to naozaj zaslúži. A prakticky vo všetkých týchto oblastiach sa ukazovali hrubé diery a toto aj podľa záverov NKU spôsobovalo vyslania až korupčné podhubie. Teraz ich citujem.
0: Napríklad, Aj minuloročný audit ukázal, že vo vybraných oblastiach sa 60% dotácií rozdávalo korupčným spôsobom.
2: Tento audit nepochádza od NKU, ale urobil si ho nový minister Mičovsky, keď nastúpil do funkcie po voľbách. A oni si tiež zvláli na to, že koľko chaos a aj týchto zistení NKU bolo, tak si urobili ešte sami vnútorný audit vo výbraných oblastiach, treba povedať, že nie je to že za celú PPAčku. Oni sa tam pozreli napríklad na rozdávanie kombajnov a podobne a teda v tých rizikových oblastiach, ktoré si identifikovali, tak tam sa ukázalo presne tých 60%, že, že sa rozdávalo koročným spôsobom, čo znamená, že sú tam silné podozrenia, že tam asi došlo k podvodu.
0: No a povedali sme, že nejaké tie informácie prenikali samozrejme na verejnosť už aj skôr, ale veľký zlom nastal v roku 2018, Ty si sa vo februári začal zaoberať témou udelenia dotácie pre sebechleby, pre družstvo v sebechleboch, z čoho neskôr vznikla tzv. kauza Babindol a krátko na to zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. A Jan Kuciak mal v tom čase takisto rozpracované vlastne tieto podvodné praktiky v podohospodárstve cez platobnú agentúru. No a vlastne, keď sa preniesieme tie 4 roky dozadu, spomenieme si aj na veľké protesty farmárov, tak si to pripomeňme. Čo sa v tom roku 2018 vlastne udialo?
2: Tam sa zbehlo viacero prípadov, ktoré... No, bolo to taký zlomový rok aj v tejto oblasti práve kvôli tomu, že rôzne, rôzne typy rozdávania peňazí, a ktoré PPA prevádzkuje, tak v tom roku sa ukázalo, že ako to celý ten systém nefunguje. Tá prvá vec bola, môžeme začať, môžeme začať takými, taký, takým známym prípadom grovky Roškovej, ktorá poberala priame platby, pravdepodobne podľa doterajších záverov vyšetrovania, na plochy, ktoré vôbec neboli orná pôda, bolo to napríklad letisko, alebo parkovisko a podobne. Čiže tam sa vlastne ukázalo, že PPAčka si nevie skontrolovať, že či tá deklarovaná pôda, na ktorú si žiadateľ žiada nejaké peniaze, či vôbec pôdou je. Uh, druhý bol problém, na ktorý upozoril Jan Kuciak ešte, uh, ešte počas svojho života. Pred, predtým, než mal rozpracovaných uh, tú kauzu Talianské mafie, tak upozornil na jednu vec, že uh, blízky hotel bodorovcov Zlatý kľúčik uh, si tiež získal dotácie za takých zvláštnych okolností. On si všímal to, že uh, išlo o program na rozvoj vidieka, hoci Zlatý kľúčik je vnitre. A, a tak on o tom potom písal článok a to čiastočne súviselo potom s mojou kauzou Babindou, ktorú som tiež v tom čase písal ja a tam šlo o to, že taká skupina o, mladých ľudí, ktorí doteraz sa veľmi tomu farmárčeniu nevenovali Zrazu prišla k strašne veľkým peniazom, dokopy za 27-28 miliónov eur a všetci, všetkých prepája jedna osoba, taký, dalo by sa nazvať, miestny agrobarón Robert Jurica, ktorý má teda o, o viacere plochy okolo hontianských Nemcov, zároveň má viacero firiem a Keby sme si predstavili, že všetci títo, je, títo ostatní podnikateľia sú mu podriadení, lebo sú to naozaj že mladí ľudia bez podnikateľských skúseností, len sa s ním poznajú a dokonca väčšina z nich žije v jednej dedine a sú susedia spolu, tak zrazu z tejto optiky on získal naozaj že neprirodzene veľa peňazí, Tak to sme rozoberali my. A potom ešte sa ozvali tí farmári, ktorých si spomínala a tí zase poukazovali na ďalší problém a to bol to, že niekedy dvaja farmári požiada- požiadajú o platbu na tú istú plochu a sporia sa o to, že komu tá plocha patrí, lebo je to na Slovensku veľmi ťažké vydekvarovať, videklar- že tento kus pôdy patrí mne. Vzhľadom na to, ako tu prebiehali rôzne reštitúcie a vyrovnávali sa vlastnícke práva po družstvách medzi jednotlivými majiteľmi a to, to si predstavte tak, že, že jednu Úku môže vlastne aj tisíc ľudí po idedeniu napríklad, Hej, A teraz títo farmári, ktorí chcú lúku obospodarovať sa hádajú, že kto má prenája tú väčšiu časť tej lúky a má nárok tým pádom na tie, na tie platby. Čiže v tom roku sa to naozaj veľa udialo a začali sme sa aj mi média naozaj že intenzívnejšie zaoberať rôznymi formami podvodov, ktoré z PPA súvisia.
0: Ako je na tom napríklad kauza babindol dnes? Ty si sa tomu začal opäť venovať preto, pretože pred viac ako polorokom v pôdohospodárskej platobnej agentúre hrozilo, že príde o akreditáciu. O čo presne išlo?
2: Ja som dlhšie, dlhšiu dobu mal v hlave tému, že sa treba k tej kauze vrátiť. Už aj z toho dôvodu, že my sme v tom čase, keď sme otvorili kauzu Babindo, tak oni len začali prijímať tie, tie peniaze a začali robiť súťaže na dodávateľov, ktorí im napríklad budú ten kravin postavia, alebo ten traktor dodajú a podobne. Takže určite z novinárskeho hľadiska bolo zaujímavé sledovať, že ako tie peniaze naozaj minuli. Hej? A k tomu bol druhý aktualizačný moment ten, že hrozila PPAčke strata akreditácie. To súvisí presne s tými kauzami, o ktorých sme sa doteraz bavili, že aj Brusel si jednoducho všímal, že na Slovensku máme hrozné diery pri rozdávaní peňazí z PPAčky v rôznych oblastiach. A dosiahlo to až do toho bodu, že nás teda vyzvali, aby sme si tam urobili poriadok, nejak tú agentúru zreformovali a celý ten systém rozdávania peniazy prekopali, aby nám oni skrátka a zjednodušene mohli dôverovať, že sa tie peniaze nebudú u nás strácať a že môžeme to ďalej robiť. Ak by sme o tú akreditáciu prišli, museli by sme vymyslieť nejaký nový systém, ako tie peniaze rozdávať. Ja som počul napríklad takú... Bola aj v hre možnosť, že by sa zo zahraničia nejaká iná agentúra tie, tie peniaze vyplácala, čo by bola jednoducho medzinárodná hamba. K tej teda otázke, že, že na čo som prišiel pri tej kauze Babindov, tak tam sa ukázalo, že tá skupina, o ktorej sme pôvodne písali, je ešte väčšia, než sme videli. Prišiel som na to tak, že som si vyžiadal záznamy zo všetkých kontrol, ktoré od požiadania o tie peniaze tá PPAčka urobila. Tam sa v tých dokumentoch nachádzali nové mena, napríklad záujemcovia o to, aby im dodávali tie stroje a rôzne stavebné práce a podobne. Videl som tam, aká agentúra sa im stará o obstarávanie a tak ďalej a tak ďalej. Takže to prvé zistenie bolo, že tá skupina je širšia a ešte previazanejšia, než, než to bolo spočiatku viditeľné. Druhé zistenie bolo, že viaceré tie projekty sa nakoniec neuskutočnili a po medializácii oni odskočili od tých projektov. To znamená, že žiadne peniaze im nakoniec vyplatené neboli. Tretím zistením bolo, že tie firmy viaceré z tej kauzy začali končiť. To znamená, že...
0: Zanikať, myslíš?
2: Zanikať budich... Predali, alebo, alebo skrachovali, alebo vstúpili do reštrukturalizácie, alebo ich dali nejakej firme, ktorá sa venuje úpadku akože firmám a podobne. Čiže o, dá sa povedať, že išlo z počiatku o malé farmy, ktoré prišli k veľkým peniazom a keď ich dostali a minuli, tak začali znovu končiť.
0: Čiže aj niečo ako biele kone? Mám tomu takto rozumieť?
2: No k tomu sa môžeme dostať, teda uh-huh. k tým bielým konom, ale jedno z podozrení je aj to, že celá tá schéma je o tom, že Robert Jurica sa potreboval tváriť, že není sám poberateľom desiatok miliónov eur, ale našiel si na to nejaké biele kone, to nazvime ktoré sa tvárili ako samostatní farmári a podnikatelia, ale v skutočnosti za tým bola jedna osoba, ktorá na tom dobre zarobila. Ale Nehoviem, že to tak naozaj bolo, ale je to jedna z verzií ktorá samozrejme tomu novinárovi napadne, keď, keď sa na to celé pozrie.
0: A pracuješ s ňou napríklad aj preto, že jedným z takýchto poberateľov je, alebo bola teda v tom čase, ak sa nemýlim, 23-ročná študentka?
2: No áno, ona bola vtedy študentka, ktorá získala niekoľko 100 tisíc eur, ak si správne pamätám na to, aby si kúpila firmu a potom hneď, hneď, ako krátko na to bola aj úspešná žiadateľka o dotácie. Tak to, ke, keď trošku akože zabrdneme do tom, ako vyzerá investigatíva, tak keď... Keď je to tento typ témy, kde sa pracuje veľa s dátami, tak to vyzerá tak, že ty si urobíš nejakú tabuľku, kde máš nejaké informácie o firmách, eurofondoch a podobne a, a robíš si také... Anglične to sa to vaše reflexe, ale môžeme to nazvať, že si robíš také červené výkričníky, uh-huh. že tu je niečo podozrivé, tu je niečo podozrivé, tu je niečo podozrivé, napríklad, že osoby sú prepojené, suma je vysoká, firma je príliš malá na to, aké peniaze dostáva a tak ďalej a tak ďalej. A týchto výkričníkov tam bolo hrozne veľa pri tom babindole, takže aj to bol dôvodom, prečo sme sa tomu začali venovať.
0: Dobre, čiže to bola jedna možnosť, ako operovala táto skupina a tie ďalšie možnosti hovoria o čom?
2: Toto sa podľa mňa ešte ukáže aj v kauze dobytkár, lebo sa to tam okrajovo spomína a čiastočne o tom hovorí aj Ľudový Mako pri svojom vyšetrovaní. Totiž to Mako vypovedal na polícii, keď sa rozhovoril o všetkých tých kauzách a, a ako, ako to povedať, podvodoch, o ktorých on má vedomosť, tak on spomínal aj túto kauzu a povedal, že polícii sa prihlásil biely kôň, ktorý teda chce povedať o tom, ako to všetko bolo ale že nakoniec oni ho tedašie vedenie polície pod nadhľadom smeru a Bodrovcov ho sa ho tak nejak že zbavilo, popresovali ho to na iného vyšetrovateľa a celé to išlo do stratená. A zároveň sa to spomína aj pri dobytkárovi ako jeden z ľudí, ktorý sa snažil si ako akože jeden z ľudí, ktorý sa snažil vybaviť tie dotácie. Čiže, a nevieme, že či ide o toho istého Roberta Durica, to ešte uvidíme, ako to bude sa vyvíjať, ale spomenulo sa tam toto meno. Tá, 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 povedzme to, že investigatívna hypotéza alebo policajná hypotéza by mohla byť taká, že jednoducho, že Robert Durica si našiel niekoho na PPAčke, u ktorého sa opýtal, že či by bolo možné dostať také, takto veľa peňazí. Dohodli sa, že to robia tým štýlom, že aby to nedostal sám na tie svoje asi tri firmy, tak to rozdielí medzi viaceré firmy, ktoré budú ale ovládané jeho blízkymi ľuďmi a v skutočnosti neho bude ten konečný užívateľ výhod, tak to potom prišli k tým peniazom. Opäť hovorím, že nevieme, že či to tak naozaj bolo, policia je len na začiatku vyšetrovania, ale je to, je to jedna z pravdepodobných verzií, ktoré by sa mohli udiať.
0: si sa bol aj na miesto do sebe chlebov opäť pozrieť, aby si videl, kam tie peniaze išli. Čiže ako to tam vyzerá dnes?
2: Ten náreál je zaujímavý tým, že je uh, prakticky celý je obsadený viacerými firmami, ktoré sú vyslané v štruktúrách tej, tej kauzy alebo tej skupinky z Babindoa, Čiže v podstate babindovčania majú svoje farmy kúpené v areáli bývalého družstva v sebechleboch. Keď to takto poviem, aby sa to nemililo, že prečo hovoríme raz o babindovej, raz mm-hmm. o sebechleboch, tak toto je ten dôvod. A je vidieť, že tie peniaze naozaj využívajú na, na to, na čo majú. To znamená, že my sme tam videli kopec nových strojov, až sa tak blízkali, by sa dalo povedať, že naozaj pôsobili veľmi novo a mali tam rôzne traktory a ťahače a podobne. Takisto boli rekonštruované haly, kde sú napríklad rôzny dobytok a podobne, že mali také tie nové, vidno, že nové strechy a že nie je to tak, poviem, že začmudené ako na niektorých starých družstvách. Takisto mali zrekonštruovaný plod. My sme videli pred tými štyrmi rokmi úplne dovnútra, lebo tam bol vyvalený plod a mohol som tam vkročiť aj ja, proste, keby som si trošku akože poskočil. Ale teraz tam mali akože betónový plod, čiže už to pôsobilo naozaj moderne a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže...
0: Dobre, ale to ešte neznamená, že tým pádom je všetko v poriadku, či?
2: No tak hlavné podozrenie je to, že prečo práve oni si zaslúžili dostať toľko veľa peňazí, keď je sú tu aj iní farmári, ktorí žiadajú o tie dotácie a možno sa na ten rad nedostali, hej. A prečo takto navzájom prepojení ľudia tie, tie peniaze dostali? Treba povedať, že tie kontroly, ktoré sa tam urobili, tak nenašli podvod v tom zmysle, že by oni tie peniaze nevyužili na to, na čo majú. Že povedzme, že vydeklarovali, že nejaká máštal stojí 100 000, ale oni si postavili máštal za 50 000 a za 50 tisíc si nechali, hej. Skôr to vyzerá naozaj tak, že sa postarali o to, aby boli úspešní pri pri získavaní takého veľkého množstva peňazí. A čo mňa napríklad zaujímalo je, že či PPAčke nevadí, tam i ten istý konflikt záujmov, keď povedzme jeden žiadateľ povie, že ja berem tieto peniaze na to, aby som vytvoril dve pracovné miesta a z toho na jedno pracovné miesto zamestná sám seba. Alebo že berem, praco- berem peniaze na to, aby som zrekonštruoval nejakú hau, ale ako stavebná firma sa mi hlási iný pán, ktorý je na mňa prepojený a objavuje sa v rámci tej skupiny. Takže no a toto mi... PPAčka neodpovedala a ani z tých kontrol nevyznieva, že by v tom videl nejaký konflikt zaujímavý.
0: Popri tomto všetkom pátraní, ktoré si absolvoval, si narazil vlastne na problémy a možno to poviem tak, že v menšom a konkrétne hovorím práve o tých kontrolách. Povedz nám o tom viac.
2: Začnem všeobecne, že NKU, keď si robila svoju vlastnú kontrolu na PPAčke, tak oni zistili, že je tam strašne málo kontrolorov, ktorí reálne nestihajú sa naozaj pozerať na mieste na to, že či ten farmár naozaj využíva peniaze na to, na čo má a či vôbec akože splnil tie, tie požiadavky. Takisto upozorňovali na to, že je tam tak ne, netransparentný systém, že to využíva, vytvára nejaký priestor na korupciu. A To isté mi hovoril vlastne aj bývalý riaditeľ PPAčky, Jaroslav Jánoš, ktorý vravel, že tým, že tam nie sú úplne jasné pravidlá, tak povedzme, môžeš využiť kontrolóra na to, aby šikanoval tvojho súpera v podnikaní hneď vedľa alebo naopak, keď ten kontrolór niečo zle nájde, tak mu proste nejako zaplatíš a on si to potom nebude všímať. Že, že ten systém bol tak zle nastavený, že tieto veci sa mohli diať. No a ja som sa dostal teda k jednému takému konkrétnemu prípadu. Išlo o úradný záznam, ktorý spísala taká začínajúca kontrolórka, ktorá ju poslali do dvoch družstiev robiť kontroly. A tá veľmi rýchlo zistila, že sa jej nepáči ten spôsob, akým tie kontrolné skupiny fungovali. A tak využila možnosť stať sa proti spoločenskej činnosti, čo znamená v preklade do ľudskej reči, že upozornila na nejaké nekalé praktiky tej svojej vlastnej kontrolnej skupiny, spísala o tom záznam a poskytla aj čo najviac dôkazov, ktoré o tých kontrolách mohla poskytnúť. Napríklad? Išlo napríklad o to, že keď urobili kontroly na mieste u jedného, u jedného podnikateľa, ktorý ich pozval na obed, dal im flašu vína, urobil im prehľadku na hrade Krásna hôrka, ktorý dodnes prístupný verejnosti, jej povedala šéfka skupiny, že nech zameriava len tie pekné alebo obrobené časti pôdy, tak aby to vyznelo v tej v tom závere tej kontroly, že naozaj tento farmár sa stará o tú svoju pôdu zaslúžiť peniaze, o ktoré ju žiada. Ale ona tam videla aj proste plochy, ktoré neboli tak obrobené, za ktoré by ste peniaze nezaslúžili, ale teda tieto si nevšímali. Hej, tak to je jeden takýto príklad. Iný príklad bol napríklad, že v inom družstve tiež ich takto majiteľ tohto, alebo Riaditeľ toho družstva tiež pozýval na obedy a, a venoval im nejakú patričnú pozornosť a oni na, na oplátku si potom nevšímali, nie, že niektoré kusy dobytka, na ktoré poberali dotácie, neboli správne označené, lebo oni by ich podľa tých interných pravidel nemali vôbec registrovať, keď im chýbajú také ušné štítky vďaka ktorým si vedie tá PPAčka evidenciu, že koľko kusov dobytka má aký farmár.
0: Je dôvodné podozrenie, že ak to nefunguje na takejto nízkej úrovni, tak asi zťažka to bude fungovať ideálne na tej vyššej úrovni, kde sa už bavíme možno s mocnejšími skupinami, ktoré sú akoby nacicané na tomto celom systéme.
2: No tam je potom otázka, že Či to robia, ak ak je to teda tak, že tam došlo k tomu babidole, k tomu veľkému podvodu, takže či tí kontrolory si to nevšimli, lebo si to nechceli všimnúť, povedzme, za nejakú formu odmeny, alebo to nestíhajú robiť poriadne a robia to len veľmi formálne, alebo ešte je tretí dôvod, že ten systém ako taký si nerobiť tieto vykrečníky, o ktorých sme sa bavili, ako si ich robíme my. Ale proste naozaj Rizzo formalisticky príde a zmeria, že tak oni si požiadali ma... dotáciu na maštál 50x20 m2. My sme to zmerali, je to naozaj maštál 50x20, tak je všetko v poriadku.
0: Už si spomenul, že Ľudovit Makový povedal, že konkrétne čo sa týka Babindolu prišiel človek, ktorý tvrdil, že je biely kôň na políciu. A oni to zahrali do autu. Čiže čo sa momentálne deje vlastne s týmito zisteniami?
2: Tak čo sa týka Babindovu, tak tam... Prebieha v praxi v policajnom žargóne sa to volá že predprípravné konanie. To znamená, že policia to stále ešte len preveruje, nezačala žiadne stíhanie oficiálne a nič podobné. Čo k tej kauze, čo sa mi podarilo zistiť, že v akom štádiu je tá policia, tak oni vraj teda na to naozaj pracujú, že nie je to tak, že by si to nevšimali a to, tú výpoveď makov si zobrali a začali ju preverovať, ale momentálne sa nevedia pohnúť z miesta, takže tá kauza tak trochu stojí. Hej, že oni aj to vedia, aj by to chceli riešiť, ale úplne sa im nedarí. Čo sa týka tej kontrolórky, tak tam sa tomu venovala polícia tiež ale stíhanie zastavila, lebo nevidela dôvod nejak pokračovať, čo môže znamenať napríklad, že buď to vyhodnotila tak, že skutok nie je trestným činom, alebo sa nestal a tak ďalej a tak ďalej. Predpokladám, že najväčší problém bol asi len ten, že oni ju vypočuli, ona im povedala, čo zažila a nikto iný to nepotvrdil. A to sa niekedy stáva, pretože, že keď dojde k takejto situácii, tak potom tá polícia sa nemá ako veľmi pohnúť. V súvislosti s ňou, ale vyšet- robili ešte jedno vyšetrovanie jedného toho družstva. Tam tiež na nič neprišli, ale čo stále prešetruje je, že bývalý rejiteľ PPAčky Jaroslav Jánoš, ktorého sme tu spomínali, a súčasný rejiteľ PPAčky Jozef Kýš sa navzájom obviňujú, že kto z nich zle urobil kontrolu v jednom z tých družstiev, kde bola aj táto kontrolórka. Lebo, lebo súčasné vedenie PPA obviňuje Jaroslava Jánoša ako bývalého šéfa, že on tlačil na tých kontrolórov, aby to zamerali nejak inak, ako to malo byť. No a Jaroslav naopak hovorí, že on videl, že tí kontrolóry pochybili, tak cel od nich niekto opravia, ale že to neznamená, že oni ich do niečo zlého, iba že, proste, že si to samosobne premeral a zistil tam nedostatky. No a toto policia tiež ešte akože preveruje, že, teda, že čo sa tam naozaj stalo. Ale a, aby som povedal, že podľa mňa toto krásne ilustruje ten príklad, že ako tie kontroly na meste nefungujú. Keď sa dvaja rediteľia hádajú, že či bola tá kontrola urobená rediteľia, tí najvyšší v tej danej agentúre sa spolu hádajú, že kto to urobil zle.
0: Agentúra má svoju akreditáciu, neprišla u ňu, takže... Verím, že ti sa budeš aj naďalej venovať tejto téme a kto by sa chcel dozvedieť viac, tak odporúčam, aby si prečítal sériu článkov ako aj rozhovor alebo pozrel video, ktoré Roman v spolupráci s Nadáciou zastavme korupciu pripravil. Ďakujem za rozhovor Romanovicu Prikovi.
1: Tucson E30 Santa Fe, 5. Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novo otvorenom showroome Autopolis na Račianskej 155 A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privíta v krásnych, novo zrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujete zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A. www.autopolis.sk
0: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo ZME Minúta na titulke ZME SK odteraz zadarmo. Výstrach hydrometeorologického ústavu pred horúčavami pribúda a tam, kde nezaprší alebo prší málo a nepravidelne, treba myslieť aj na vtáky, hmyz alebo napríklad ješkov. Mojim dnešným odporúčaním preto je, aby ste mysleli aj na ne a do im nalievali vodu. Ak chcete ešte ďalej počúvať, tak pravidelná dávka pripravila rozhovor so sociológom Michalom Vašečkom o tom, prečo musia byť konzervatívci a liberáli spojencami a taktiež veľké prekvapenie vychádza opäť podcast Duna. Dlho očakávaná záverečná epizoda podcastovej minisérie, ktorá porovnáva filmové spracovanie s knižnou predlohou, Vide vo všetkých podcastových aplikáciách, ale nájdete ju aj na našom webe sme.sk. To je na dnes všetko, počúvali ste dobré ráno. denný podcast z Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a do počutia opäť zajtra.